0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Libros y Otras Cosas Fuera del Transporte. En el episodio de hoy, Carla Sierra nos platica un poco de qué es el CINET. Este es un grupo de estudiantes que pertenecen a distintas universidades y se juntan para hablar de distintos temas, tienen distintas conferencias, acceso a distintos beneficios. Nos explica también un poco más de cómo acercarse a este grupo, cómo pertenecer a él y cuál ha sido su experiencia estudiando Derecho. No te lo pierdas. Hola, bienvenidos otra vez al podcast de Libros en el Transporte, que ahora se titula Libros y otras cosas fuera del transporte. Estamos en el segundo episodio de esta cuarta temporada y como siempre hoy tenemos una invitada especial. Hoy estamos con Carla Sierra. Carla, ¿quieres decirnos quién eres y un poco de cómo llegaste aquí hoy?
1: Hola, me llamo Carla. Me pueden decir Car, Carlin, como quieran. Eh, actualmente <ríe> estoy estudiando el décimo semestre de Derecho en la Universidad La Salle Por cómo llegamos aquí, pues creo que es justo un poco de lo que vamos a hablar ahorita, pero yo tengo una, una amiga, una conocida que conoce... Bueno, no, es mi amiga, es de mis mejores amigas, no le voy a decir conocida porque es como mi hermana, pero ella conoce a Clau porque estudia con ella igual la licenciatura. Estuvimos así en una fiesta, en una en una de esas fiestas que se descontrolan, hablando de, deberíamos hacer un episodio de lenguaje incluyente, esto, el otro, y la queríamos invitar, invitar a ella. Y ella nos dijo como, no, yo no sé mucho de eso, pero tengo una amiga que sabe mucho de eso. Entonces fue como, eh, te voy a mandar su contacto, etc, etc. Nos compartió el contacto de Clau y Clau fue nuestra última invitada en, en un podcast que tenemos del cine. El CINED es eh, el Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho. Ya sé que el nombre es larguísimo, <ríe> lo siento, pero Clau fue la última invitada junto conmigo en el podcast. Estuvimos hablando ahí un poco con, con los hosts que son Rafa y, y Gaby sobre el lenguaje incluyente, igual este, para que se los deje ahí Clau el link, para que nos vayan a escuchar a todos Y pues ahí fue donde nos conocimos, estuvimos platicando un rato, estuvimos platicando un rato nosotros ahí. Nosotres, y pues de ahí nos conocimos y, y, y salió el deberías de, de venirte tú después acá, platicarnos un poco del proyecto, de qué hacen, qué son, etc, etc, y pues venos aquí
0: mí quiero que sepas que hasta este momento no tenía idea de que estudiabas en la salle Pensé como, el CINET es una cosa secreta de la UNAM que no había descubierto. <risa> este, estaba en shock, pero ¿cómo, ¿cómo funciona entonces el CINET? ¿Qué tan interuniversitario es? O sea, interuniversitario quiere decir... ¿De distintas universidades o de distintas facultades de Derecho en la Salle? Cuéntanos un poco como, ¿cuál es su amplitud?
1: Sí, no, creo que justo en, en el episodio pasado del otro podcast no dije que era de la Salle, ¿verdad? Bueno, interuniversitario es porque justamente como, o sea, como dice Clau, somos muchas universidades, de verdad, muchísimas. O sea, yo la, no, no tengo el número exacto, pero sí hemos de ser más de 20 en todo el país, puras facultades de Derecho, y está, no sé, por ejemplo, la Ibero, está la Náhuac, está la Salle, está la UNAM, está la Libre de Derecho, la Autónoma de Puebla, la este, utlap de Puebla. Entonces, somos muchísimas facultades de derecho que nos unimos, que las sociedades de alumnos, alumnos, alumnes, se unieron para crear este Consejo Interuniversitario Nacional. No, no son puras personas de las facultades, o, o bueno, puras personas de las sociedades como que conforman las sociedades sino, yo por ejemplo no estoy en la sociedad de alumnos de mi facultad yo entré porque me sonó padre o sea, empecé a investigar sobre ellos me gustó muchísimo, fue como debería unirme, pero yo no soy miembro de, de la sociedad de alumnos de la salle y pues justamente es, son las sociedades de alumnos, alumnas y alumnes y aparte estudiantes de derecho, ¿Y quien, qué, quiera, quien quiera
0: ¿A qué responde el CINEP ¿Cómo fue que nació y un poco también hacia dónde va? ¿Qué hacen además de generar contenidos como para podcast y el internet?
1: Como, primero, ¿cómo surgió? Creo que justo fueron como seis universidades que empezaron a decir así como estaría padre, ¿no? Tener como algo de nosotros que no sea directamente con la universidad, porque realmente, pues, si te pones a pensar, las sociedades de alumnos le responden a la universidad, entonces, sí, están, o sea, la universidad es responsable de las sociedades de alumnos dentro de sus universidades, ¿no? Entonces, pues, sí se ve un poco limitado su ejercicio y también, la verdad, queramos o no, la forma en la que piensan también se ve un poco limitada por eso y no pueden hacer o decir muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, surge esta idea de estaría muy padre organizar una AC sin fines de lucro, que seamos puras y puras y puras estudiantes de Derecho, y, y pues surge el cine eso fue hace, creo que ya dos años, yo me uní hace un año apenas.
0: poco ¿Qué es lo que hacen, no además de generar contenidos en Internet? ¿como ¿Cuál es su propósito?
1: Pues el propósito, es el que yo siempre siempre digo que es el mismo, es pues, hacer del, del gremio jurídico un lugar pues mucho más seguro, más incluyente, más abierto, o sea, que realmente las personas que me escuchen o nos escuchen y estudian Derecho saben que de verdad estudiar en una facultad de Derecho, no estoy diciendo que sea lo peor que te puede pasar, pero es una, un, pues sí, un círculo muy cerrado, una mentalidad súper cerrada. Yo a veces siento que ni siquiera soy abogada porque, porque pienso, pienso muy diferente. Yo veo a, alguno, a algunos abogados y digo, como. ¿Cómo puede ser que hayamos estudiado lo mismo y pensemos tan diferente? Pero creo que también es algo muy enriquecedor de una carrera, ¿no? Que, que pueden estudiar absolutamente, pues, pueden exactamente haber estado en la misma universidad, en la misma generación, y aún así pensar de cosas, cosas totalmente opuestas. Justo lo que queremos es hacer desde Gremio un lugar mucho más seguro, porque pues a mí me pasó, y creo que lo he platicado con muchas personas justo del cine, nos pasó que la universidad no era un lugar seguro y los salones de clases no eran un lugar seguro y los maestros no eran personas que tú pudieras acudir y contarles algo así que te estuviera pasando o llegar y platicando, o sea era raro y es raro el maestro o la maestra o el maestro con el que puedes acercarte y decirle como, oye, ¿sabes? ¿qué piensas de esto, no? Por ejemplo, ahorita poniendo de ejemplo lo del lenguaje incluyente es, es algo muy difícil y y somos tan cerrados como abogados que, que es como, es esto y ya hay, hay otra cosa y necios y tercos. Entonces, justo lo que nosotros como jóvenes, porque siento que yo soy de las más grandes del cine, si soy muy honesta, hay, hay personas desde 19 años, 18 años, hasta creo que la más grande tiene 26, o sea, sí es un rango de edad grande, que pues vamos, vamos evolucionando y vamos creciendo y vamos fomentando este lugar de pues no de, pues sí de crítica, o sea, de crítica en general a los espacios en los que nos enseñan derecho, lo que nos dicen, o sea, en el cine se ha abierto como justo esta plática de mandar una nota de voz de algún maestro que dijo algo fuera de lugar y es como, ¿cómo puede pensar así? Este, abrimos justo este espacio para que lo, les personas hablen más incluyentemente y les tratamos de explicar el por qué. Por ejemplo, el, el 8M también es un el, en general todo el tema de género, o sea, obviamente sabemos que género no es solo como las mujeres, entonces pues, todo el tema de género es un tema bien bien difícil, bien complicado, y no es que sea nuestra obligación educarles, pero sí ha habido, no tienes idea de cuántas, somos 200 personas en un grupo de WhatsApp que pensamos muy diferente y estamos en todo el país, en muchas facultades diferentes, universidades diferentes, entonces, imagínate lanzar la bomba sobre un tema, así como, digan ¿qué piensan de esto? Y te vas como en tobogán, ¿no? El problema ahí ha sido que, pues, tantas diferentes mentalidades, formas de pensar, pues, obviamente sí ha sido tema de, pues, de discusión y sí han habido roces, en cuanto, sobre todo en temas de género, que es lo que te decía. Creo que el tema de género es el más delicado y con el que más se tiene que tener cuidado, sobre todo ahorita, y la gente no lo entiende, o sea, es muy difícil, y sobre todo nos hemos dado cuenta que les hombres entiendan estos temas, y creo que no es tanto como que los entiendan, sino que no quieren hacerlo, entonces para nosotras, nosotros en, en, en el cine ha sido también un espacio para, para abrirle, no sé, o tú que la mitad sean hombres, 100, para abrirle el espacio a estos, estos 100 hombres, que sea como, oye, edúcate en temas de género, no, no todo es derecho, no todo son leyes, no todo es aprenderte un código, no todo es ir al juzgado, o sea, edúcate en temas de género, edúcate en temas de lengua incluyente, edúcate en temas de, o sea, interésate por otras cosas que no sea solo el, lo jurídico, y creo que eso también ha sido muy enriquecedor.
0: Y ahora que estamos hablando del de CINED y de su funcionamiento interno y de género, pues justo el CINED tiene un área específica de género, ¿no?, de la que formas gran parte. Cuéntanos un poco cómo, cómo es que deciden a, abrir un poco esta especie de subgrupo o al menos estas subredes donde desde el derecho lidian con el género.
1: O sea, justo habemos dos coordinaciones, o sea, nos dividimos en coordinaciones y habemos dos coordinaciones enfocadas en género. Una es en género literal, somos puras mujeres, no se admiten, no se admiten hombres y otra es la coordinación LGBT+, que hay pues somos todes yo soy eh, coordinadora de esa coordinación del LGBT+, pero también soy miembro de la coordinación de género y pues realmente yo diría que y es lo que hemos estado hablando que la coordinación del LGBT 100% es, es eh, dependiente del cine pero lo que buscamos más en género es como hacer este tipo de colectiva feminista porque todas somos feministas todas las mujeres que estamos en género somos mujeres feministas y ahorita somos 40 mujeres, de esas 240 estamos en género y somos feministas, ¿no? Entonces, pues para mí ya es un número enorme y la verdad es que está muy, muy cañón. Y justo lo que se ha, hablado, se ha intentado es que, obviamente sabemos que dependemos del cine, pero que sea un poco aparte. O sea, nosotras llevar nuestros proyectos, nosotras tener nuestras formas de pensar, tener nuestras reuniones, todo, todo, todo. Y justamente cuando ha habido algún tema de pues tenemos varios, varios procesos ahí dentro y cuando ha habido algún tema de, no sé, que involucre género y que, que tiene que involucrarse las mujeres porque no hay manera de que los hombres entiendan eso, se ha, se ha visto como mucho el, el apoyo de, de género, ¿no? Pero somos más que nada como esta colectiva feminista de 40 mujeres que tratamos de elaborar proyectos para, por y para mujeres, 100%.
0: ¿Puedes platicarnos un poco de algunos de los proyectos que hayan elaborado? Sí, sí,
1: actualmente creo que dentro de lo que yo he estado de un año, el que ya concluyó y que estuvo muy, muy padre fue llevar toallas reusables a una casa hogar que se llama Casa de las Mercedes, y App. está ahí en el centro. Eh, fue, fue, fue un proyecto relativamente chico en cuanto a la población que se benefició, pero los, o sea, de verdad fue un, todo el año de estar planeando y poniéndonos de acuerdo y juntas y esto y lo otro, y pues realmente consistió en allegarnos primero del dinero, porque pues somos una serie, entonces no tenemos ningún fin de lucro, nadie nos da dinero, nada, ¿no? O sea, primero fue allegarnos del dinero para poder comprar las toallas reusables, tratar a las personas que vendían las toallas reusables, también ver si había la manera de que ellas como que ya les íbamos a comprar muchas en algún tipo de descuento o lo que fuera ya que tuvimos eso, ver cuánto dinero necesitábamos, comprarlas pedirlas investigar cuántas personas había en la casa de las Mercedes este, y no solo fue como ir a entregarlas ah, pues, te ¿no? y ahí te cuidas no, no, no eh, consistió en justo hacer la recogucion del dinero y eh, nos sea, allegamos de dos doctoras, bueno estudiantes de medicina y justo fue también el, el, el sentido que fueran estudiantes de medicina porque pues nosotros también somos estudiantes entonces creamos que también fueran estudiantes igual de la UNAM, fueron dos estudiantes de medicina de la UNAM que nos estuvieron ayudando todo este proceso, ellas elaboraron el material educativo estuvimos yendo un mes cada sábado dos horas a darles cursos sobre su sexualidad, sobre métodos anticonceptivos, sobre este, métodos de higiene menstrual, todo, toda esa información se la estuvimos, estuvimos dando para que ellas también tuvieran las herramientas, si no fuera como aten esto y ya pues, sabrás cómo hacerlo. La, también les enseñamos cómo tenían que usarlas, cómo tenían que lavarlas, eh, todo, todo, absolutamente todo. En total creo que fueron 22 mujeres las que se beneficiaron, 22 mujeres menstruantes, bueno, entre niñas y mujeres. Este, menstruantes y pues eso fue lo que estuvimos haciendo un mes entero, ahorita ya concluyó y lo único que nos toca después como en unos meses que justo planeamos hacer es ir a ver cómo están, si se han acoplado con las toallas, cómo les ha ido y todo eso, pero de ahí en fuera ese ya concluyó y ahorita actualmente estamos llevando otro proyecto con una fundación que se llama Otras para Ellas que es justo de, igual de abogadas, puras abogadas, y lo que queremos hacer es modificar los estatutos de los reglamentos de las universidades de las facultades de Derecho. Lo ideal sería de, de las universidades en completo, ¿no? Pero estamos trabajando en... Yo actualmente estoy trabajando en el ITAM, en la Universidad del ITAM, para, o sea, estudiando su, su reglamento, si tienen algún protocolo de género, si no lo tienen, qué dice, qué no dice, y y pues hemos estado igual teniendo como, como juntas para, para ver cómo, cómo podemos reformarlos en cuanto a su contenido, y justo el objetivo de esto es que no haya personas violentadoras como en las sociedades de alumnos, o sea, que no haya ningún violador o, o algún este alumno que se le acuse por, justo, violencia sexual, eh, eh, que haya traficado con algún tipo de contenido sexual de alguna alumna, que haya hecho comentario nada de eso, o sea, nada entonces eso es algo que, que estamos buscando nosotras como, como que se reforme es un poco difícil y ha sido ha sido difícil, pero esperamos que sí, o sea, justo también ese fue como la idea de, de contarnos con esa colectiva, que seamos más mujeres y que creemos que entre más mujeres seamos, ejercemos más presión y entre ejerzas más presión pues más te escuchan, ¿qué hacen no? Si fuéramos, creo que originalmente éramos como 15 mujeres en el proyecto iba a ser muy difícil que en las seis, ocho universidades en las que estábamos trabajando nos hicieran caso de decir, ah, sí, tú me vienes a decir que reforme mi reglamento como por qué o qué, quién te crees, ¿no? Entonces justo es como el generar esta presión para, para que vean que, pues, pues sí, eso es necesario, ¿no? Y, y también hacerlo, por ejemplo, yo generar presión dentro de mi universidad y las personas dentro de sus universidades generar esa presión. Pero eso son nada más un par.
0: Me parece muy interesante, sobre todo este, este segundo proyecto, porque el primero también me parece asombroso, pero era como, muy bien, pero como, ¿de qué me sirve que sean abogadas? Y ahora, sí. en, en este segundo, es como, claro, por eso por eso me sirve que sean abogadas. Sí. Y un poco en este sentido, y pensando en cómo se interlazan a las dos cosas, ¿hacia dónde piensas, o hasta dónde crees que pueden llegar el, el cinet tanto como... A estudiantes camino a la abogacía como en, en cuestiones de género ¿no? o este grupo aparte sí ¿cuáles pues, son tus esperanzas?
1: ay, yo tengo muchas esperanzas en todes de verdad, es un tema bien difícil, es un tema bien difícil y que me han sacado canas verdes y que yo no sabes los corajes que hago porque estaría increíble que todes pensaran como yo pero también qué aburrido ¿no? pues sin embargo, creo que el, el objetivo fundamental y lo que esperamos es que por ejemplo, yo desde la coordinación de la que es algo que no quitamos el dedo del renglón del lenguaje incluyente, no lo quitamos porque no lo vamos a quitar y no, no lo vamos a quitar, no lo vamos a quitar, que ha sido, un, ha sido un, un tema porque muchas veces se entiende o se quiere entender, porque creo que no es que, que se entienda, se quiere entender que el lenguaje incluyente nada más es eh, ella y él, ¿no? Y ya estamos hablando todo muy incluyentemente y las personas se rehúsan a usar el, la X, la E, etc y hay, también ha sido un, un tema difícil un tema muy complicado en cuanto a, a esto porque creemos que si escuchan el capítulo de lenguaje siguiente van a entender el contexto pero justo hablábamos de algo así Clau y yo, de, bueno Clau, Rafa, y yo de que no queremos hacer las cosas hasta que el otro las haga y de que si no vemos que, o sea por ejemplo, no sé si yo, no, si yo no veo que mi mamá hizo esto, yo no voy y lo hago, ¿no? Si yo no veo que mi novio hizo esto, yo no voy y lo hago. En lugar de nosotros por autonomía hacerlo, porque creemos que está bien y que es adecuado y que es correcto, no lo hacemos. Entonces, eso es algo un poco el punto que queremos, o sea, como, como empezar empezar a, a ser un poco más abierto y a, literal abrir nuestra mente para absolutamente todo lo que lo que se venga y no ser cuadrados y no ser cerrados, como decía en un principio, o sea, es lo menos que queremos, así en el cine, si somos 200 abogados de todo el país, entre no sé cuántos, tantos estudiantes de derecho, esperamos que este mínimo, que no sé, o sea que un 5%, no sé cuántos seamos o menos, seamos así, o sea, nos atrevamos a, a, a nos atrevamos a abrir la cabeza, nos atrevamos a aprender del otro, nos aprendamos a levantar la voz y no nos quedemos callados, calladas, callades. Y, y justo creo que ese es otro tema, el objetivo por parte, no sé, de la coordinación LGBT es ese, y por parte de género definitivamente es que se entienda por qué es tan importante saber de género, y por qué es tan importante saber qué es el feminismo, respetarlo, por qué es tan importante respetar las luchas, y no opinar si no sabes, o no opinar si la verdad es que es difícil, pero a veces sentimos, siento que opinamos de cosas que no tenemos ni la más idea y por supuesto que nunca vamos a pasar por ahí, entonces es, es parte de eso, y también pues de no ser justo esto de, a veces como yo no tengo hermanas ni mamá, pues yo no, no me importa, ¿no? Como no, o sea, no es porque tengas hermanas o mamá, es justamente el reconocer a la otra persona y ya. Entonces, pues como nuestro objetivo como coordinaciones de género es ese, y pues justamente que todas, todos y todas se sientan pues cómodos, cómodas y cómodos en donde estén. O sea, en sus facultades, en el cine, en sus casas, con sus amigas, donde sea. Y justo queremos crear como, empezar a crear este gremio que sea pequeño, pero donde ellas se sientan cómodas y que sepan que pueden ser ellas y opinar y decir y, y todo, y nadie les va a juzgar, ni va a haber represalias, ni les va a decir nada, al contrario, ¿no?
0: Nos mencionabas también al inicio que, pues que ya estás en décimo semestre, ¿no? ¡Muchas felicidades No sé cuántos no, semestres sí. tenga, tenga derecho en la salle, eh, este, pero... <risa> Pero lo que sí es que como nos explicas un poco, el CINET pues es más que nada una organización estudiantil, ¿no? ¿Hacia dónde crees que van los graduados que pues supongo que van a ser la primera generación, que fueron parte del CINET? ¿Piensas que sí agrega algo a su formación universitaria? Y también ve, este. ¿Piensas que se puede seguir siendo parte del CINET una vez que uno deja de ser universitario Sí, 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 totalmente.
1: De hecho, yo no soy la hay. Creo que ya van dos generaciones de abogados cinedistas porque los les, les, les primeros que, que, que crearon el cine ya se graduaron y creo que sí fue hace como dos pues, años, algo así, un, un semestre, no sé. Pero sí ya tienen, o sea, ya, ya están ya hay como dos generaciones de cinedistas y lo que o se ha como que te han tomado en cuenta, o sea, como hecho en práctica ha sido, pues sales del cine, la regla del cine es si ya no eres estudiante, ya no puedes estar como miembro del cine. Miembro, ¿qué este caso miembro, no? Ya no puedes ser miembro del cine. Una vez que te gradúas ya, o sea, tú ya no eres estudiante, ¿no? Entonces, lo que se ha tomado es como hacer una figura que le dicen, creo que es consultores o algo así, y lo que hacen ellos, ellas, es justamente seguir ahí, pero ya no tienen como los, bueno, o sea, los beneficios o lo que sea que se tenían en el cine. Pero tú, una vez graduada, puedes seguir ahí con otra figura que no es miembro.
0: ¿Y cuáles son los beneficios de, del cine? ¿A qué te refieres? ¿Les dan cupones para entrar al cine más barato? <risa> Ay, ojalá. No,
1: no. Si sí hay beneficios, si sí hay beneficios. Al principio, obviamente, usamos bien poquitas, poquitos, poquites. El primer beneficio que yo creo, que va a sonar bien cursi, pero es que aprendes muchísimo. O sea, aprendes muchísimo de muchísimas cosas, así, yo he aprendido como no tienes, la, car la Carla de hace un año es en nada comparado con la Carla de ahorita, en nada, ¿eh? El cine me ha ayudado a crecer muchísimo en, te en muchísimos temas y también a ver justo el régimen legal muy diferente, muy muy diferente. El segundo yo creo que es que conoces muchísima gente. O sea, conoces muchísima gente de todas las universidades. Networking. Sí, sí. Dicen que no. O sea, cuando entré me dijeron como no, o sea, aquí no es para hacer contactos. O sea, pero claro que lo es. Sí lo es. Totalmente. Yo he conocido así. La verdad, yo tenía este, ideas muy tontas, estigmas sobre ciertas universidades como ay es que ellos son bien mala onda o ellos son bien payasos payases, payases, y ellos, lo, lo que sea, ellos sabes estigmas que te, y ni siquiera que te, que tú te creas solo, o sea, que te meten otras universidades, o la sociedad, o maestres, o jefes, ay no. Así que vas generando de, de diversas opiniones, ¿no? Entonces, al, al yo entrar aquí y empiezo a conocer gente de tantas universidades que yo decía, ¿Cómo esa persona puede estudiar en esta universidad? Y yo que pensaba que eran así, ¿no? son la cosa más chida del mundo y, y tienen una, una ideología súper avanzada termino amando más a los de las otras universidades a todos que los de mi misma universidad, ¿no? Termino conviviendo más con ellas que con mis propios compañeros entonces, eh, creo que es eso también, el, el, el vínculo que haces en cuanto a contactos obviamente que te van a ayudar y te van a auxiliar en lo que tú necesites hay una bolsa de trabajo interna como, no sé que solo hay vacantes para gente del cine en ciertos despachos o lugares, eh, gente que trabaja ahí que dice, oigan, estoy buscando un pasante, pero yo, ustedes fueron la primera fuente, si se queda alguien de aquí bien, si no, pues ya voy a buscar otra parte. Eh, también ahorita hay como diversas asociaciones con escuelas de abogades que, que te traen muchísimos beneficios, la verdad, también laboralmente y también en materia de contactos en revistas nos han hecho descuentos eh. sí, o sea, sí somos más escuchados y somos un poco más tomados en cuenta y, y la verdad es que el, como el, ahorita te digo, somos bien, somos, es muy nuevo y apenas nos estamos dando a conocer y apenas es como ah, ¿qué es eso? o sea, yo le di cuenta a la gente o me dicen nuevo como ¿Y, ¿qué es eso?
0: ¿y qué es eso? y es como ah, no, estamos haciendo esto, ah ya y es como ah, órale a cámara, sí. pero suena como que sí sí tienen beneficios, suenan reales pero bueno, nos mencionas que el cine tiene en realidad dos años, ¿no? Sí. Ya tenemos como dos años en pandemia. Nacieron en pandemia, surgieron como un proyecto pandémico. No manches, ¿o no, entonces
1: tenemos más. Tienen más, tienen tres.
0: ¿Tres años en pandemia?
1: No, tres años en. <risa> <risa> el cine.
0: <risa> ok, ok, entonces <risa> llevaban. <risa> Yo, ¿qué? ¿Qué? <risa> Y tú me perdí. La pandemia empezó antes, en el internet okay, ¿Entonces llevaban un año cuando empezó la pandemia?
1: Sí, 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 sí. sí
0: O sea, sí alcanzaron a tener, digamos, como reuniones, cierta actividad presencial, y luego nació la interacción. Sí, como,
1: como un año, un año y porque yo recuerdo, o sea, yo no te digo, yo no estuve en el inicio, pero yo me acuerdo de todo, absolutamente todo, porque yo le seguí el, yo le seguí, pues sí, la, la huella desde que iniciaron y esto fue porque porque justo la vicepresidenta de ahorita del llama Fernanda Zamora era, mi super, era, bueno, jugábamos juntas voleibol en la preparatoria después nos seguíamos en Instagram y así y yo veía que estaba como muy metida en esto y decía como, ay pues qué es, ¿no? Y me empecé a interesar mucho, pero aparte yo conocía al expresidente de la Asociada López de la Salle, en ese momento creo que yo iba como en séptimo, octavo, octavo semestre él ya estaba en décimo igual y empecé igual como a seguirle el, el, lo que subía y publicaba se viene esto vamos a hacer esto no yo decía como pero qué es eso no y, y estuvo muy muy interesante yo, yo vi todo o sea cuando fueron a constituir la sociedad eh, fueron a tomar protesta también entre todos los presidentes de las sociedades o sea muy 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 este muy de derecho muy, ajá muy de... muy jurídico muy jurídico y ahí fue como ah okay sonaba bien y pues le seguí el, le seguí el track cuando empezaron a crear como sus redes sociales pues ya le seguí después empezaron a publicar así como es, conoce a nuestros coordinadores y qué coordinaciones tenían empezaron a hacer conferencias y yo me metí todo nació porque yo me metía una yo tenía como la costillita de meterme y hicieron una conferencia con Marta Tagle una diputada que está muy muy una diputada feminista que trae muy en boca como todo esto del impuesto rosa y así y justamente yo me metí porque dije, ¿qué es el impuesto rosa, no? pues quería saber, y ahí lo aprendí claramente <ríe> muy muy interesante, y fue cuando dije 100%, 100%, si tienen esto, o sea, este tipo de plática, si hablan con este tipo de gente, yo quiero estar aquí o sea, yo quiero escuchar esto, yo quiero enterarme de cosas que pues no se dicen ahí en mi clase de derecho de 7 a 10 de la noche, ¿sabes? y fue cuando dije, pues va Empezaron a decir, como, ah, este, vamos a hacer entrevistas, quiero ser miembro, mandar mensajes, eh? les escribí, hice mi entrevista y pues ya me quedé. Pero sí debe tener como tres años y medio, entonces ya en el cine. 100% les quiero invitar a unirse pero más que invitarles a unirse al cine a todos los estudiantes de la carrera que sean, quiero invitarles a cuestionarse todo, para todo lo que nos dicen ya sea en la facultad, ya sea en la escuela, bueno, o sea, sí, en la escuela, ya sea en nuestra casa, ya sea en nuestros amigos a cuestionarnos absolutamente todo, y pues sí, investigar, educarnos, o sea, aunque creamos que, san, que son temas ajenos a nosotros eh, aprender, creer un poquito, salir de, se suena mucho el, ay, sal de tu burbuja, no, pero neta, o sea, neta, sal de tu burbuja y no como el, creemos que a veces el decir, sal de tu zona de confort es una palabra muy pillada, pero Realmente hasta que no te empiezas a, a cuestionar todo y a dar cuenta de que hay cosas muy extrañas afuera que están muy mal, pero nosotros vemos, no lo vemos porque ni siquiera nos importa, no queremos verlas, nos damos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo como estudiante de derecho, la verdad es que lo único a que, que los que les puedo invitar es a hacer del gremio legal un lugar mucho más seguro y que de verdad no sean mala onda, no sean malibrosos, 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 sean buena onda con sus alumnos, con sus maestres, o sea, no, no, de verdad la gente mala onda no llega a ninguna parte y es súper desgastante de, y horrible estar lidiando con gente fea en tu salón de clases. Entonces, yo les invito a, a ser empáticos, a querer a, a las otras personas y a, a abrirte, a ofrecerles tu, todo tu apoyo incondicional y aunque no te caigan bien, saber que puedes ayudarles. Hay muchas personas que a mí no me caen bien que tal vez no son mi tipo de persona, pero aún así les ayudaría siempre para cualquier y absolutamente cualquier cosa. Entonces creo que sería algo que les invitaría a hacer.
0: Qué bonita invitación. Este, muchas gracias por venir, Carla. Y quieres regalarnos también tus redes sociales y las redes sociales del de Cinet de Género y el Cinet Normal.
1: Sí, claro que sí.
0: Es, las mías son
1: arroba carlacierza, las del de cine es Consejo Iné y las de género
0: uh, entonces no olviden seguirlos en todas sus redes sociales seguir a Carla también, pone fotos muy tiernas de repente <risa> este, y seguir todas las redes sociales de Libros en el Transporte que estamos en Instagram como arroba Libros en el Transporte en Facebook como arroba Libros en el Transporte y en Twitter como arroba Libros Transporte sin la última E y eso es todo, muchas gracias por haber acudido hoy con nosotros Bye. <risa> Adiós